0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sexta Cripto, meu nome é Pedro De Luca, convido todos a participarem, comentarem com a gente, a gente faz essa Sexta Cripto que é um resumo das principais notícias do universo cripto na última semana, mundo global, enfim, então estão convidados a participar, é, muito bom dia a todo mundo, bom dia para o Bruno, bom dia para o Guilherme, bom dia para o Ricardo, Ricardo já puxando um assunto que eu ia começar a live, não foi combinado, mas... É, sobrevivemos a volatilidade nos 19500 Realmente, é, ontem a gente teve a, o anúncio do CPI, né, que é a inflação norte-americana, ele veio acima do esperado, tudo bem que acima, vírgula, né, foi, o esperado era 8,1, veio 8,2, não é uma mudança significativa, apesar de que isso gera, porque no, a hora que se escreve que veio acima do, do esperado causa uma comoção, e era esperado que o mercado caísse. A gente teve dias de muita volatilidade. É, hoje o BTC se encontra nesse momento, né? Quando estamos falando, a 19.782 mil dólares, né? E o Ether a 1.336. Ambos com uma valorização nas últimas 24 horas, até porque fazem mais ou menos 24 horas que teve o anúncio e o preço caiu bastante, significativa, né? O BTC com uma valorização de 7,9% para cima e o Ether 10,1% para cima. Lógico, de novo, é, e os outros ativos acompanharam, né? tem alguns ativos subindo meio, mas enfim, isso nas últimas 24 horas a gente está pegando um, um recorte né, que é muito favorável, tendo em vista que há 24 horas atrás estava no desespero da inflação. O mercado reagiu rápido e o, os ativos se mantiveram né, nessa faixa de preço, nesse suporte muito importante. Certo? É, então, começar, eu sei que vocês gostam, eu fale do preço, enfim, acho que é importante também, é, não dá para fingir que eu não sei que a maioria, a maioria das pessoas ainda vê o BTC como um investimento para comprar barato e vender caro, apesar de eu achar que tem muita coisa para ser explorada em cima disso, e não necessariamente só de trade, mas é, é, é a realidade. É, o Leonardo, bom dia Leonardo, bom dia Maurício, o Luiz, bom dia. XRP, o Léo Bandeira perguntando. XRP, eu posso falar agora, pegar que eu já estou com a página aberta, está subindo 10,2%. Lógico, de novo, nessa relação do recorte, daquele recorte, está em 50 centavos de dólar. É, eu queria... Mas tem notícia mais importante, eu acredito, do que... Não é mais importante, na verdade, eu até vou brincar um pouco. Mas é, é mais relevante para o brasileiro, talvez, que saiu... Foi anunciado na... Terça para quarta-feira, dia 11, né? Foi isso, dia 12 foi feriado, quarta-feira. Dia 11 à noite, saiu o parecer de orientação da CVM, número 40, né? Que é em relação aos criptoativos. Aí eu queria. Vou fazer alguns comentários. Pensei da gente fazer uma leitura comentada. Vocês geralmente gostam um pouco desse tipo de leitura. É... São umas 20 páginas, se eu não me engano, 22 páginas. É... Então, enfim, eu vou fazer alguns comentários. Já abro com, com. Eles até deixaram claro no. Deixaram claro, mas nem tanto, mas enfim. É... No, no parecer, que os entendimentos constantes desse parecer de orientação estão sujeitos a modificação posteriores na medida em que venha a ser sancionada uma legislação específica sobre a matéria ou até mesmo como consequência prática de permanente desenvolvimento da tecnologia, das características das funções inerentes aos criptoativos. É, isso isso aqui é na segunda página, logo no comecinho eles já deixam claro que não é uma norma regulatória, é mais um entendimento, a CVM expondo como ela entende cripto, como deveria ser feita uma regulamentação. Né? É, ainda tem uma legislação para sair, existia a possibilidade de ocorrer esse ano, mas questões eleitorais, o deputado que estava é, regindo tomando conta dessa lei não foi reeleito, então existe muita probabilidade de que essa lei não vai sair esse ano e que vão começar do zero a partir do ano que vem. O Brasil é assim sensacional, É tem, tem momentos de realmente é uma grandeza esplêndida. Mas enfim comentar, eu, algumas partes que eu achei interessante, tá? É, sobre a CVM, vocês vão ver que a CVM tem assim uma autoestima é, assim invejável. El, elas, a, eles abrem né, no começo, ainda nessa segunda página, no, no parágrafo anterior a esse que eu li, é, eles deixam. Embora ainda não haja legislação específica sobre o tema, esse parecer tem o objetivo de garantir maior previsibilidade e segurança, bem como fomentar ambiente favorável ao desenvolvimento dos criptoativos, com integridade, aderência aos principais constituintes legais e relevantes, tá? Beleza. É basicamente falando o, parágrafo, o próximo parágrafo que é tem boas intenções, que quer é, é apenas o parecer, não, não tem uma, um peso legislativo em cima. Aí que vem uh, a melhor parte para mim, é sensacional. Desta forma, a CVM está contribuindo para um, né? Eles botam o izinho é um. Um em romano. A proteção do investidor e da poupança popular. Beleza. a Dois. A prevenção e o combate à lavagem de dinheiro. Tá? É, mas tudo bem. Eu consigo ver se se enquadrando dentro da CVM. Três. A prevenção e o combate à corrupção. Dava para... Isso é o dois, mas tudo bem. É, quatro. O controle de evasão fiscal. Isso tenho quase certeza que tá, poderia se enquadrar em corrupção sem problema nenhum. E cinco, que é sensacional a cereja do bolo, que é o papel da CVM, é assim, a, tenho certeza que muda, muda o cenário global, né, que é a, a CVM, desta forma, eu vou repetir, a CVM está contribuindo para, e aí o item 5, a prevenção e o combate ao financiamento do terrorismo e ou proliferação de armas de destruição em massa. Pô, Al-Qaeda chora, né? Agora com a entrada da CVM, pô acabou o financiamento do terrorismo por, é, por cripto ou não cripto, é, é assim eles botam né, que, é, no rodapé, né, que isso é para aprofundamento consultar a FATF no, e aí eles botam update guidance for risk based approach enfim, é, mas é maravilhoso co colocar isso, é, é quase tirar uma onda né? a prevenção ao combate do financiamento do terrorismo, é um FUD que botam em cripto, provavelmente tinha né, nesse artigo livro da FATF mas que é Financial Action Task Force, mas enfim é, colocar isso é pô, parece brincadeira é, é, de uma, é de uma autoestima definitivamente invejável aí eles voltam e tocam em alguns outros temas, certo? Que aí eu vou comentar, são 20 páginas como eu disse, isso daí não é necessariamente uma legislação, é, vou pegar o termo aqui que eles usam, é o parecer de orientação número 40, mas se quiserem ler, isso está vocês podem encontrar, botam aí, parecer de orientação, CVM, número 40, vocês vão achar fácil o documento em PDF. É, e aí eu vou pegar as melhores partes, os highlights do, do, do documento, mas sintam-se à vontade para conferir. Quem tiver alguma dúvida também pode perguntar. Critérios funcional, é, critério funcional para ta, taxonomia de tokens. e aí, Os criptoativos costumam ser designados como tokens e podem desempenhar diversas funções razão pela qual acadêmicos e reguladores têm buscado formular uma taxonomia ainda sem um entendimento uniforme sobre a classificação. Perfeito. Então, de novo, é uma ordem, é um parecer de orientação que admite né, que não existe um entendimento uniforme. Então, e tá, existe muita possibilidade de mudar conforme tiver legislação, ou seja, é basicamente um, a CVM simplesmente falando olha, a gente sabe que isso existe. Aí eles... Classificam em três, eles depois falam, né? Que eu não sei se. Aqui, ó. No mais reforçamos que essa divisão é inicial. Sendo assim, poderá ser ampliada ou subdividida sempre que necessário, enfim. Mas as três eu achei interessantes. Eles separam em token de pagamento, que seria uma criptomoeda de fato, ou um payment token, né? Que seria. É, que busca replicar as funções da moeda. Notadamente a unidade de conta, meio de troca e reserva de valor. Aí a gente pode colocar. É, assim, quando a gente olha isso, a gente pensa, por exemplo, em BTC. Aí você tem outras que tentam ser moedas, né? Litecoin, Dashcoin, enfim. Que... Mas, teoricamente, são tokens de pagamento. E aí que... mas, é, vai, vai entrar uma certa polêmica. Dois, token de utilidade, que é utilizado para adquirir ou acessar determinados produtos e serviços. Beleza, é, um pouco genérico, mas tem tanta possibilidade de fazer com cripto que serve, e token referenciado ativo, asset-backed token, né? que é, representa um ou mais ativos, tangíveis ou intangíveis. São exemplos os security tokens, as stablecoins e as NFTs e demais ativos. Só que a stablecoin, é que tudo bem, ele, ele, depois eles falam até que as categorias citadas acima não são exclusivas ou estanques. dá para um ser as, tá em duas categorias. A stablecoin é um token de pagamento, né? Tipo, teoricamente... É que eu entendo, ele é, ele é referente a um ativo, a, um, a uma moeda, mas um stablecoin que seja é, algorítmica, por mais que eu não, não recomende, eu acho que é bem problemático a gente falar nisso, mas, enfim, é, é, para ver como existe uma... Não existe um parecer definitivo. E se não existe um parecer definitivo, por que fazer um parecer de orientação? Mas, enfim, ainda mais sem nenhuma previsão de legislação sendo feita. É, é, é complicado. Aí, só alguns outros pontos, né? Informação, esse daqui é brincadeira, informações sobre os direitos dos titulares dos tokens. Recomenda-se, dentre outras, a prestação das seguintes informações em linguagem acessível ao público e ao mercado em geral. Já começa o que, que, que é linguagem acessível ao público, né? Sendo que a gente está falando de ativos globais, sem barreiras. É, em mandarim, que é a língua mais falada pela, pelo planeta, ou é em inglês... Ou tem que ser em português porque é tá sobre a CVM tá é, ela a autarquia é com relação ao Brasil, enfim. Mas tudo bem, é, vamos lá. Identificação do emissor dos tokens que será beneficiado dos recursos de oferta e de todos os participantes do do procedimento de oferta e seus papéis, explicando a existência das partes relacionadas. É, é, foi o, o e coloca o nickname do cara, né? Se a pessoa for um anônimo que produ, produziu um, um token, por exemplo, como é que você faz a identificação do emissor? Você vai botar o apelido do cara. O cara é o Zezinho da Silva, por exemplo. Descrição das atividades do emissor, dos tokens ou terceiros cujo esforço. Aí se for um token que não, talvez não encaixe, beleza. Descrição, se houver, dos direitos conferidos aos titulares. É, é... é... Pô, é simples. É... Se não tiver, as pessoas não vão investir. Mas de qualquer forma, é, é uma burocracia, né? É, o B era, bom, eu falei, passei por cima, mas descrição da atividade do, do emissor dos tokens ou de terceiros cujo esforço é relevante para a expectativa de benefício econômico, em especial no que concerne as novas emissões, gestão de ativos que servem de lastro aos tokens, contratação de provedores de liquidez, gestão do ciclo de vida do software. Exemplo, decisões acerca de forks, Fork pode ser feito por qualquer pessoa. Como é que você exige da do emissor é, as decisões de atividades? Se não precisa ser o emissor que faz o fork. Mas enfim, resposta a incidentes cibernéticos, resgate e amortização de pagamentos, envio de informações periódicas ou eventuais aos investidores. É, é, tem uma frase famosa, né? Que é It's the economy, stupid, né? É, da campanha do Clinton nos Estados Unidos aqui serve, é o blockchain CVM, é o envio de informações periódicas, é o blockchain que você consegue checar automaticamente, você não precisa de envio de informações periódicas, como você tem que fazer trimestralmente para o mercado tradicional, é ao vivo e a cores, instantâneo, transparente, mas enfim. Ação, ação de marketing ou qualquer outra atividade que possam influenciar na, na expectativa de benefício econômico. Isso tudo, se for de fato descentralizado, né, pode amassar e jogar fora, porque não tem ação de marketing algo descentralizado, mas tudo bem, isso, por, por causa de centralização. É... Aí, resultado, aquisição de tokens, mecanismos de consenso e descrição adequado ao público em geral sobre o processo de emissão dos tokens, especialmente Controle de estabilidade de preço se aplicável. De novo, é... tudo bem, para eventual centralização pode fazer sentido, mas para descentralizado, que quando a gente fala de cripto, a gente muito provavelmente está falando de descentralização, é... é complicado você fazer isso. De novo, o emissor tem que escrever essas informações em inglês, em português, em mandarim, na em sânscrito, em latim, mas enfim. Materiais de apoio, essa é maravilhosa, cara. É porque essa daqui, é, as pessoas ainda tendem a concordar com isso, que me deixa um pouco, assim, surpreso. Materiais de apoio ao investidor sobre funções e riscos ligados à tecnologia, de modo a mitigar as simetrias de informações, de informação decorrente de hipossuficiência técnica, em especial na hipótese de que o ativo é, comporte complexidade a título exemplificativo em tokens recebidos como contrapartida de depósito em soluções de FAI, quando o protocolo impu, é, impuser critérios de liquidação compulsória, se houver risco de inflation bugs, impairment loss e outros, se aplicável. Um, que tal a gente fazer do investidor, dar um pouquinho de responsabilidade para ele, né? É, não colocar o dinheiro em qualquer coisa, ao invés de falar assim, pode colocar o dinheiro em qualquer coisa que a CVM permite, porque... Enfim, e outra coisa, né? A linguagem acessível que vocês estavam falando ao público. É... Putz, é... tá bem acessível. Identificação, tipo... Enfim, identificação de canais de suporte ao investidor em termos de qualidade mínima do serviço, S SLA, né? Service Level Agreement, se aplicável. De novo, é que está o se aplicável. Né? A maioria das vezes, descentralizado, não vai ser aplicável. Eventuais taxas e outros encargos suportados pelos investidores na... É, tá no código do, do, do protocolo, mas enfim. Informação sobre negociação, infraestrutura e propriedade dos tokens. Identificação clara das vantagens da utilização da tecnologia de registro distribuído. A vantagem pode ser, talvez, a questão da descentralização. Aí você bota a descrição das desvantagens da utilização da tecnologia de registro distribuído, em especial sobre o desempenho em comparação com os mecanismos tradicionais eventuais efeitos adversos ao meio ambiente. É, pô, tem que falar de efeitos adversos ao meio ambiente consome energia. Você tem que colocar, quando você está falando de um banco, que o banco tem que pagar conta de energia dos computadores, enfim. E, e Isso é teoricamente ruim ao meio ambiente. É grande parecer. E, é por, é, no geral, é isso. No final, eles eles mostram uma certa boa vontade, né? Por fim, reitera-se que as orientações contidas nesse parecer se destinam a consolidar entendimentos, mas não esgotam os debates. O que eu estou fazendo aqui é debate. Eu não... São críticas, eu faço uma brincadeira, mas está dentro de debates em relação ao tema. Uma vez que este está em permanente inovação, em seu regime legal, encontra-se atualmente em discussão. Beleza, Está aqui é aí assinado, é, foi aprovado dia 11 de outubro de 2022. Voltamos ao assunto. Espero que vocês não tenham é... Dormido nesse assunto, é um pouco maçante, mas eu achei interessante porque é realmente é, a autoestima com relação a, a esse controle sobre protocolos e ativos descentralizados é maravilhoso. O Léo Bandeira, a CVM vai ter que ir atrás de saber quem foi o Satoshi exatamente, porque o, os emissores, né? O, aí você vai entrar no debate se o Satoshi foi emissor, se, qual, criou, teoricamente, a emissão é feita pelos mineradores. Mas, de qualquer forma, tem que ir atrás, ele não deixou claro é, um monte de coisas pertinentes ao BTC, mas enfim. E aí vou também mantendo no assunto controle, é, regulamentação. Tivemos um diretor do Banco Central, vou segurar um pouco qual que é o cargo dele, vamos ver se vocês adivinham mas mercados financeiros 100% descentralizados são inviáveis, diz o diretor de, de regulação do Banco Central. É lógico. Contradição entre o ambiente 100% descentralizado e a ambição de substituir o sistema financeiro tradicional precisa ser equalizado através de regulação para que as criptomoedas continuem a crescer, disse o diretor. É maravilhoso, né? É... Eles servem vinhos, Aí você aparece com água, e as pessoas falam, não, mas para substituir. É, aliás, eles servem água, né? Fica mais fácil a alusão. Eles estão servindo água, você aparece com um vinho, eles falam, não, até tem sentido esse vinho aí, essa bebida, mas para substituir a água, basta. Ele vai ter que se transformar em H2, ó. Pô, é, 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 é loucura, né? A, a substituição do mercado é exatamente, né? É, um, é uma. Não é por conta da regulamentação. Se tiver regulamentação, ele não vai substituir o mercado tradicional. Ele se torna o um mercado tradicional, né? É, você, a, a ideia é que é diferente um do outro. Mas enfim, é, esperar isso de alguém que trabalha no banco central é, é porque é contra o trabalho dele, né? É, é admitir talvez que está se tornando algo está se tornando obsoleto, enfim. É, aqui. É, não, não é. Aqui ele comenta um pouco sobre a CBDC, mas eu, eu me lembrei, também comentou o Banco Central recentemente que ele avisou que a CBDC não será usada né, para fins ruins, né, que a gente sempre fala dos perigos da CBDC, é, que é uma, uma máquina, uma ferramenta para controle absurdo, dantesco, é, orwelliana, né? A China coloca dinheiro com data de validade, pode colocar, enfim. Essa BDC, que, são, que seriam as moedas digitais de Banco Central, é, são assim muito preocupantes. O, o, a ferramenta de controle. E aí alguém do Banco Central, não, não sei se foi, foi esse diretor, é, provavelmente foi outro, comentou que não, mas o Banco Central não vai usar isso para controle da população. O brasileiro, o brasileiro seria contrário a essa medida. Tudo bem, cara, é... A ideia é que se tem a possibilidade de fazer, por mais que você não vá fazer, por mais que essa gestão do Banco Central não vá fazer, se você deixa, eventualmente uma pessoa vai tomar conta disso, eventualmente pode ser alguém que queira utilizar. Não, a, a ferramenta existir é um problema, porque é, eu não duvido da melhor das boas intenções do, do Banco Central, dessa gestão do Banco Central, mas eventualmente vai mudar a gestão do Banco Central. E se pegar uma pessoa, só precisa de uma chance de uma pessoa mal-intencionada ou bem-intencionada, mas que acredita que o controle é importante, tem um, uma aspiração autoritária, é, querer utilizar para controle da população, conseguirá utilizar. Então, não importa a boa intenção do atual da atual gestão do banco central, a existência dessa ferramenta é um perigo per, por simplesmente pela existência, não por quem está de trás, porque eventualmente não existe garantia nenhuma de que não vai ter um autoritário por detrás, por mais que vocês não sejam ou achem que não são, é, é, mas enfim, Brasil. É, bem, pessoal, no geral é isso, o mercado está positivo, vamos, vamos ser otimistas, é, não quero estragar sexta-feira de ninguém. É, obrigado pela participação, valeu, tchau, tchau.